0: mai pensato che un progetto nato quasi per gioco durante una colazione estiva ci avrebbe portato a costruire una rete sempre più vasta e attiva di praticanti, insegnanti e semplici curiosi di questo fantastico mondo che è lo yoga. Un mondo che merita di essere esplorato attraverso le voci di chi ha scelto di farne una professione e una missione. State diventando tantissimi, sempre di più. E vi siamo davvero grate per ogni commento, feedback, ogni nome o suggerimento che ci inviate. Puntata dopo puntata abbiamo cominciato a raccontare un pochino di più di questo progetto e non escludiamo che presto racconteremo qualcosa anche di noi due, Manuela e Stefania. Siamo due creature inguaribilmente curiose e per questo abbiamo deciso di metterci in gioco e concretizzare un'idea ambiziosa e, parole vostre, coraggiosa. Abbiamo continuato a sognare in grande, sbirciando ascolti e statistiche e tirando fuori dal cilindro nomi noti e meno noti. Perché a noi piace portarvi a conoscere voci diverse, abbiamo imparato che ognuno ha qualcosa di incredibile da raccontare e può diventare ispirazione per tutti voi. E così, mentre la rete si espande, continuiamo a sognare. Ci piacerebbe connettere le persone che fanno parte di questa rete, creare insieme a voi un punto di riferimento per chi insegna, pratica e o semplicemente vuole capirci di più. Ma torniamo alla puntata di oggi, che come spesso accade, racconta una storia di cambiamento, di crescita personale e di scoperta. Spesso le nostre interviste sono frutto di un lavoro di referenze, sono i consigli dei nostri ospiti. E oggi abbiamo puntato il nostro timone virtuale verso Pavia. Abbiamo scoperto Laura, grazie a Chiara e Martina Cova, le mitiche Twin Dharma, che salutiamo, nostre nostri ospiti di qualche puntata fa. Oggi con noi c'è Laura Miracca, praticante, insegnante, che ci racconterà di lei, dei suoi progetti e della sua visione della pratica e dell'insegnamento. Ma come da tradizione, le diamo il benvenuto e lasciamo che sia lei a presentarsi. Benvenuta Laura!
1: Ciao Manuela Benvenuta ciao. Laura. Stefania! Grazie per avermi invitato qui oggi, e grazie per questa opportunità,
0: insomma, per poter dar spazio a quella che è la mia esperienza. Grazie, grazie a te e di essere te. qui. Di essere Quindi, Iniziamo. Chi era Laura? Chi è Laura? Dove sta andando e perché? Ok, allora, eh, dunque, partiamo da Chi era
1: e, insomma, eh, poi identificarsi è sempre difficile, posso identificarmi da un punto di vista professionale perché poi i cambiamenti sono, eh, avvenuti per, sono iniziati più che altro da lì. Io ero una farmacista, eh, appunto vivo a Pavia, esercitavo eh, la professione a Pavia ed ero come sono tuttora una praticante di yoga poi a un certo punto il mio percorso di pratica è diventato sempre più profondo diciamo e, fino ad arrivare a, appunto ad iniziare a, ad esplorare anche l'insegnamento e ad un certo punto diciamo che l'insegnamento è diventata la mia attività principale quindi non essendo così multitasking difficilmente riesco a fare più cose bene quello che mi riusciva meglio era l'insegnamento, no, a parte gli scherzi eh, così mi sono appassionata all'insegnamento e appunto mi sono dedicata solo a questo quindi ad oggi sono una, sempre una praticante prima di tutto, una un'allieva e poi sono un insegnante di yoga qui a Pavia e dove andrò so, e spero di poter continuare questo percorso a lungo, sicuramente rimarrò un'allieva, una praticante, spero di poter anche continuare ad insegnare negli anni. Diciamo che un po' il percorso personale e professionale mi hanno insegnato a non avere aspettative, insomma, come dire, cioè a, per, ad andare avanti per la mia strada, dando sempre il meglio, ma... A non crearmi grandi aspettative cioè, insomma non, eh, non, dando il meglio in quello che è il momento presente Ecco, poi si vedrà spero di poter continuare così anche in futuro poi chissà cosa succederà insomma.
2: benissimo ascolta come molte persone ma piccola nota polemica, mai abbastanza, ti sei avvicinato allo sport o meglio all'attività fisica mm. con l'intento di lasciare andare la mente e concentrati su quello che è il fisico e il corpo, ricercando un benessere che passa attraverso il movimento. Mm. Allenarsi dovrebbe insegnare innanzitutto ad ascoltarsi e quindi naturalmente a conoscersi riconnettendosi al corpo come strumento di interazione con il mondo che ci circonda e con quella dimensione invisibile e sottile che collega i pensieri e le emozioni. La tua prima volta con il tappetino è nata un po' per caso e porta il nome di Power Yoga. Che mondo ti si è aperto e che sorprese o delusioni ti ha riservato questa prima esperienza? Allora,
1: è stata un'esperienza un po' inquietante la prima, però che insomma dove, doveva andare così e doveva essere così, per, perché se no non sarei qui adesso a raccontarvi di questa esperienza. Io appunto ero una amante dello sport in generale, quindi insomma praticavo lo sport proprio un po' per sfogare l'eccesso di energia che avevo ai tempi, insomma, si parla di 18-19 anni fa, adesso non ricordo bene con precisione. Praticavo lo sport proprio dalla corsa, al nuoto, lo sci, in stagione, eh, come sfogo, per appunto anche liberare un po' la mente che era molto inquieta in quegli anni. Però eh, da un punto di vista fisico iniziavo anche a risentire un po' dell'attività sportiva intensa e nella palestra in cui mi allenavo iniziava un corso di power yoga, quindi ho iniziato con questa lezione di prova, che è stata un disastro cioè la prima lezione io ricordo solo sinceramente il, il, due posizioni in particolare che erano nella parte finale perché ovviamente essendo una pratica di power yoga era piuttosto intensa e poi si andava incalando nella parte finale diciamo, e ricordo appunto questo senso di oppressione in alasana nella posizione dell'aratro di, di ansia di non riuscire a stare proprio nella posizione e lo sperare che l'insegnante, come dire, ci dicesse di uscire, quindi aumentava questo senso anche di, di, di quasi di, di rabbia no? nel non riuscire a stare. E ricordo anche Paschimottanasana con le grandissime tensioni che la mia catena posteriore eh, dopo gli anni di corsa appunto, manifestava. E quindi niente è stata un'esperienza non piacevole tanto è vero che poi io non sono più tornata a quel corso per due mesi Però, insomma, frequentando la palestra, ogni tanto ci passavo davanti e e, quella lezione qualcosa doveva avermi lasciato, quantomeno nella parte più dinamica, e quindi ho deciso un po' di mettermi in discussione e dire, vabbè, ci riprovo. E e quello poi è stato fondamentalmente l'inizio della pratica, perché poi da lì io ho continuato con quel corso per anni, e rendendomi conto di quello che poteva essere il benessere io ovviamente ai tempi non avevo una grande così capacità di eh, discernimento per capire quello che eh, insomma, mi dava quella pratica però mi faceva stare molto bene da un punto di vista fisico perché ovviamente andava a compensare un po' tutti gli squilibri creati dall'attività sportiva ovviamente veniva fatta senza allungamento, senza stretching, in maniera molto eh, così rude Mm. e e poi eh, ne sentivo il bisogno per cui fondamentalmente io in quegli anni andavo proprio un po' ad ascolto del corpo e quindi mi faceva stare bene e e continuavo a a praticarlo quindi per per diversi anni poi il power yoga è stata la mia mia pratica Appunto, mia, nonostante poi insomma il mio percorso sia andato verso altri stili e abbia preso altre strade ringrazio comunque quella prima lezione terrificante eh, con le sensazioni perché poi di fatto mi hanno portato qua quindi eh, quella è la dimostrazione che non tutto il male viene per muocere che tante volte bisogna anche come dire mettersi un po' in discussione no, nel percorso per... Eh, Così per, per tirare fuori il meglio, ecco. Si dice
2: che un, il primo amore non si scorda mai, ma poi magari non è l'amore per tutta la vita, diciamo. Esatto,
1: esatto, esatto, assolutamente. assolutamente.
2: Allora ritorniamo un passetto indietro, quindi torniamo a quella che è la tua presentazione di, te, di, di Laura. Il tuo percorso di studi ti ha portato alla laurea in CTF, l'acronimo per chimica e tecnologie farmaceutiche. Ti etichettiamo e lo mettiamo tra virgolette perché eh, a noi le etichette poco piacciono, bisogna essere oneste, come donna di scienza. Come hai affrontato il passaggio dai libri di anatomia umana classica all'anatomia energetica? componente sottile della scienza dello yoga?
1: Allora, inizialmente eh, diciamo che non è stato semplice, cioè quello che forse poi mi aveva colpito, del, cioè, mi, mi aveva mh, come dire legato al power yoga era che quantomeno nel corso che frequentavo io tutti gli aspetti energetici non venissero spiegati, ecco. quindi io mi limitavo solo all'aspetto più fisico, più tangibile. E in quegli anni ovviamente per me sentir parlare di chakra, di aspetti energetici, di cose che non potevano essere dimostrate, come dire, scientificamente, eh, non aveva poi un, un grande valore. Quindi non, eh, non, non, non avevo neanche portato l'attenzione a quegli aspetti. Poi eh, anche lì un po' per, per un susseguirsi di eventi io non riuscivo più a seguire gli orari del corso di Power Yoga, quindi ho iniziato a cercare altro. Eh, ma soprattutto a cercare altro appunto nel panorama pavese perché poi era la la, la mia realtà Eh, e così per tutto un susseguirsi di eventi ho deciso appunto di iscrivermi a un corso di formazione in questo corso di formazione appunto mi sono stati spiegati quelli che potevano essere tutti gli aspetti energetici della pratica all'inizio ero veramente molto molto scettica eh, proprio perché eh, arrivavo da un mondo che eh, insomma eh, doveva essere appunto dimostrato con eh, esperimenti, con esperienze, con, eh, con eh, tutto un, quello che era il procedimento scientifico, il metodo scientifico e quindi eh, insomma, non, non avevo difficoltà a relazionarmi a questo mondo. No? E, in realtà poi proprio nella, nello studio dell'anatomia energetica della, del, del corpo sottile ho trovato tante corrispondenze, quindi eh, nel vedere proprio come eh, la localizzazione specifica dei, dei chakra, per esempio, lungo l'asse vertebrale eh, aveva poi una forte correlazione con le endocrine e gli stessi aspetti diciamo dei chakra, che i chakra, le potenzialità dei chakra risvegliate dai chakra avevano una correlazione con queste ghiandole o lo stesso discorso dei canali energetici e delle nadi, quindi vedere come il corpo mh, era eh, appunto eh, pervaso da, dai vasi linfatici, dai vasi sanguigni, e allo stesso tempo potevo pensare che ci fossero appunto dei vasi, chiamiamoli energetici, le cosiddette nadi, attraverso cui scorreva l'energia, che insomma, come dire, non non erano dimostrate, non potevano essere dimostrate scientificamente proprio perché, insomma, non erano dimostrabili con quelli che erano eh, gli strumenti che la scienza eh, ci dà a disposizione. Quindi ho, come dire, fatto una una sorta di atto di fede nel nel pensare che quello che... eh, come dire, veniva eh, dimostrato con l'esperienza del corpo, con la pratica, poteva poi avere una sua validità, nonostante non potesse essere dimostrato da quelli che erano gli strumenti che la scienza ci forniva. E anzi, è stato, come dire, molto interessante perché di vedere come per esempio le nadi principali su Shumna, Ida e Pingala avessero delle corrispondenze con quelle che era il sistema nervoso, no? quindi eh, il fatto che per esempio su Shumna, che è il canale principale, Fosse sovrapponibile al sistema nervoso centrale e quindi avesse una una sorta di attività di coordinazione con quelle che erano le attività, che sono le attività coscienti e non eh, dell'essere umano, e eh, nella sua interazione con gli stimoli provenienti dall'esterno. Oppure, per esempio, un'altra cosa, secondo me molto interessante, era la, la: diciamo, questo equilibrio e sintonia tra i due sistemi opposti di Ida e Pingala che potevano essere assimilati al sistema nervoso simpatico e parasimpatico e quindi spiegare proprio come queste due polarità opposte eh, fossero state eh, così mh, scoperte anche solo dall'esperienza proprio della pratica attraverso la pratica di asana, di pranayama di mudra e di banda si fosse poi arrivato a costruire eh, una mappa di quelli che erano i canali energetici sottili che ripeto, non, la scienza ha il limite stesso quindi in questo caso è la scienza che ha il limite di non poterlo dimostrare eh, con ehm, con esperimenti tangibili. Ecco. Quindi Per me è stata poi una, una, una scoperta e mi ha anche molto divertito no? questa cosa, il cercare correlazioni tra quella che era la, la scienza e, e invece quella che era una disciplina più basata sull'esperienza.
0: Assolutamente, spesso quando, cioè, come sempre, quando ci si avvicina con curiosità e apertura mentale, tu hai detto, hai detto bene: ho fatto un atto di fede all'inizio, è stato sì. questo. Eh, ad un ambito poi si fanno delle, delle belle scoperte, e spesso in questa nostra avventura ci siamo trovati davanti un po' a questi due mondi, sicuramente diversi e apparentemente separati. E Ti chiedo a proposito quale pensi possa essere il legame tra una disciplina antica come lo yoga e la scienza moderna e come la saggezza dello yoga può essere utile eh, in tempi moderni? Allora,
1: per quello che riguarda il legame, beh, sicuramente eh, c'è, diciamo, come fine ultimo, quantomeno dovrebbe esserci eh, quello del eh, benessere del, dell'individuo, no? Quindi diciamo che. Eh, la ricerca scientifica svolta, parlo di quello che era il campo della chimica farmaceutica, era proprio rivolta a quello, cercare comunque di eh, portare eh, l'organismo, l'individuo a a una eh, condizione di maggior benessere e questo ovviamente anche eh, le discipline orientali, lo yoga nello specifico. Poi io credo che poi anche negli ultimi anni comunque la la scienza attraverso gli studi appunto di anatomia, biomeccanica, anche fisiologia abbiano ehm, dato il loro contributo per appunto spiegare come una disciplina così antica sia ai giorni nostri così utile, così eh, attuale. E, diciamo che se ci fosse una maggiore cooperazione eh, si potrebbe appunto cioè, lavorare diciamo, per eh, cercare una sinergia tra questi due eh, aspetti così diversi ma in realtà che appunto lavorano per il fine u- unico eh, si potrebbero ottenere risultati non ottenibili singolarmente proprio che è quello che la sinergia poi, poi vuole. No? E, Quello che credo, diciamo, lo yoga, per cui lo yoga oggi sia molto utile e così molto appunto in voga in questi tempi, è proprio per questo aspetto di ricerca interiore. Allora, tutte e due, scienza e, e yoga, appunto partono dalla ricerca, ma una disciplina come quella dello yoga... Eh, ci permette appunto di di far sì che il il laboratorio, quindi lo spazio della ricerca sia proprio il nostro corpo, quindi il cercare delle risposte all'interno del nostro corpo attraverso l'esperienza, l'esperienza della pratica, l'esperienza di quelle che sono appunto eh, le eh, le pratiche della, eh, dello yoga e, e questo secondo me è al giorno d'oggi molto importante proprio perché tutto quello che eh, oggi viviamo ci porta molto fuori dal corpo no? siamo eh, costantemente ehm bombardati da stimoli esterni, dal, appunto dalle moderne tecnologie, suoni, rumori, eh, non siamo più abituati a percepire il nostro corpo, a percepire il suono del nostro respiro, il nostro respiro, la frequenza del nostro respiro, del nostro battito cardiaco e quindi non riusciamo più a correlare questi ritmi a quelli che sono i nostri stati d'animo e le nostre eh, emozioni invece imparare come dire, a, a, a studiarle a capirle ci permette poi ovviamente di, di acquisire eh, una maggiore consapevolezza e di portare tutto questo poi nella vita quotidiana che poi è quello che lo yoga in realtà vuole, vuole essere una pratica proprio al di fuori del tappetino no? da, da vivere nella, nella vita quotidiana
0: Certo, è tutto il tema importantissimo dell'interocezione, della capacità di poter, di, di riuscire a percepire eh, gli stati del, del proprio corpo, gli stati anche fisiologici appunto, a correlarli anche con, tutto, eh, con tutta la dimensione poi emotiva e, e profonda. Bello pensare al corpo come un laboratorio assolutamente, eh sì, sì. molto. Mi sì, questo... molto
1: affascinato sì. questo pensare sempre a... Per carità, poi lì mi, non, non, non pensiate che io stia tutto il tempo a pensare alla clinica e alla scienza tutt'altro, però eh, è sempre questa ricerca dell'equilibrio no? che c'è nella, nel, nella chimica, ma c'è anche nella pratica, c'è anche nelle, nelle discipline, eh, in tutte le discipline orientali, in tutte le medicine alternative, anche nell'omeopatia. Cioè la ricerca dell'equilibrio, il, il, il riportarsi verso quella che è una... Eh, riportare il sistema, il nostro organismo verso quella che è l'omeostasi quindi quella capacità no, di, di, di conservazione di un equilibrio interno eh, e questo secondo me è molto, molto bello cioè cercare di lavorare per portarsi verso una situazione di migliore equilibrio possibile che non, non, non è ovviamente come tutti gli equilibri un equilibrio statico ma un equilibrio dinamico in continuo movimento, in continuo mutamento a seconda di quelle che sono ovviamente le condizioni esterne. Quindi Mi piace sempre pensare uh, a questo del, del corpo umano e, e anche del corpo umano in relazione con l'ambiente esterno. Ecco.
0: Bello, molto assolutamente e in questo la tua formazione sicuramente ti ha ha aiutata ma probabilmente anche in un altro ambito perché il rigore e la disciplina proprio della scienza si ritrovano anche nella costanza che è richiesta a chi eh, proprio sperimenta su di sé gli effetti delle pratiche e cosa consigli a chi invece per carattere o per momento particolare della vita insomma si sente incostante e poco centrato? Eh,
1: bella domanda e eh, eh, diciamo che anche qui posso rispondere su quella che può essere la mia esperienza. A me ha aiutato eh, in questo il trovare ovviamente un metodo, quindi l'essere metodici, il cercare proprio di ritagliarsi, magari non si riesce tutti i giorni però di darsi eh, un metodo e di darsi eh, delle delle linee guida da da seguire e soprattutto quello che secondo me è utile eh, è il cercare di darsi dei piccoli obiettivi a a livello di pratica, poi ovviamente dipende sempre se si parla di eh, una pratica personale e di che tipo di pratica eh, stiamo parlando, però Uh, il darsi piccoli obiettivi io credo che uh, sia molto utile mh, nel, uh, nel permettere proprio di uh, sentire sempre di più certe azioni, di diventare sempre più consapevoli di interiorizzarle sempre di più e soprattutto di mantenere un atteggiamento positivo rispetto alla pratica perché molto spesso uh, ci si avvicina alla pratica dello yoga e si vuole ovviamente subito affrontare le posizioni più complesse e anche più così affascinanti da un punto di vista diciamo estetico, però questo poi porta un grande senso di frustrazione e la frustrazione tante volte eh, fa sì che la pratica diventi incostante e si viva appunto con un atteggiamento negativo. Questo, eh, per questo devo ringraziare la mia insegnante perché è lei che mi ha proprio dato questo, eh, questo sistema così metodico eh, del cercare di andare passo passo, step by step, ma soprattutto con delle basi e delle... eh, radici, delle fondamenta solide nella pratica, quindi costruire una pratica solida proprio a partire dalle basi e poi pian piano crescere, ripeto, con piccoli obiettivi in modo che si possa mantenere anche proprio a livello di sistema nervoso un atteggiamento positivo.
2: Bene Laura, allora... Se facessimo un po' un riassunto di queste nostre puntate, della, delle interviste con gli ashtanghi, eh, beh, insomma, c- questa pratica sta prendendo nettamente piede in questo podcast, sono sempre di più gli hashtaghi che, che andiamo a intervistare. Sento un po' che questo metodo eh, incuriosisce, affascina, e trova terreno fertile e moltissimi praticanti, sia dell'ultima ora sia un po', un, un po più attempati diciamo, a livello di, di pratica. Un terreno che ad un certo punto però cambia e che porta a delle riflessioni. Ci rifacciamo anche a delle interviste passate, come quella con Francesca Del Rico, con Riccardo Gherardi, che vi invitiamo ad ascoltare, o come l'ultima con Rosa Tagliafierro. Cosa rappresenta per Laura l'Ashtanga Vinyasa Yoga? Come ti ha catturato e cosa a distanza di tempo hai compreso di questo metodo?
1: Allora, l'Ashtanga è arrivato tardi nella mia pratica, nel senso che dopo il Power Yoga io ho avuto anni di pratica dinamica, di vinyasa, ma l'Ashtanga è arrivato tardi. Ma è arrivato e mi ha fulgorato, insomma, nel senso che io proprio ne ho sentito eh, grandissimi benefici, ma proprio più a livello di equilibrio, sempre per trovare questa... questo concetto, questa parola. Um, io mh, parlo appunto della mia pratica personale, ma penso che appunto confrontandomi con, tante, con tanti praticanti di Ashtanga sia poi quello che eh, ci lega è il fatto che è un sistema consolidato proprio da anni di esperienza, perché è un sistema che si tramanda eh, agli allievi sempre con rigore e con eh, devozione. E Quindi mh, questa, questo metodo, questa rigorosità eh, nella, nella, nella pratica fa sì che appunto sia un metodo riproducibile, no? e anche qui ritorniamo un po' su quello che può essere l'aspetto scientifico, però eh, appunto credo che sia questa la sua forza, il fatto che sia una pratica nata eh, in, in India, ma che sia così attuale e soprattutto così attuale in Occidente, proprio per questo suo essere così disciplinato. Nel mio caso eh, eh, mi ha insegnato l'autogestione. Perché io amo il vinyasa, ancora oggi lo pratico, lo insegno. Eh, il vinyasa dà molto spazio alla creatività. E per me è stato bellissimo questo, mi ha appunto permesso di esplorare eh, tanti nuovi aspetti del mio corpo. Però allo stesso tempo non, a, non, mi ad, non avevo diciamo, quelle, quelle linee guida che invece mi ha dato la shtanga. E eh, con, con anche le difficoltà eh, che la stanga mi ha portato, perché io, lo dico proprio sinceramente, nella mia pratica personale di Vignasa è ovvio che tendevo a... Ehm, come dire, eh, fare, prediligere magari quello che più mi riusciva e a tralasciare un po' quello che il mio corpo non amava tanto. La L'ashtanga da questo punto di vista non mi ha perdonato, io mi sono ritrovata a dover affrontare la prima serie eh, con tutte quelle posizioni che il mio corpo non sopportava, piegamenti in avanti, flessioni. Eh, però eh, è stato proprio l'imparare a stare in quegli spazi difficili che poi è diventato fondamentale nel mio percorso di, di allieva e anche di insegnante eh, perché eh, tutto quello che io insegno perché l'ho imparato, l'ho imparato sul tappetino e poi più di altri stili per me è stato ripeto per me perché è tutto molto personale una... Una, una pratica di meditazione e movimento, cioè io proprio eh, mi sono ritrovata nel, eh, in un contatto profondo con il mio corpo e, attraverso quelli che sono poi i, i capsaldi no, della pratica dell'ashtanga, quindi il respiro, un jai pranayama, questo eh, suono che fa sì che la mente abbia eh, un appiglio a cui aggrapparsi, quindi i pensieri si alleggeriscano e e, e diventino via via più leggeri eh, attraverso le asana e quindi dare proprio delle, eh, ai, al corpo delle sensazioni tangibili in modo da poter stare nel momento presente e eh, non di meno drishti, lo sguardo per che è fondamentale anche perché se pensiamo che l'organo di senso della vista è quello che incamera più eh, informazioni dal mondo esterno, il focalizzare lo sguardo in un punto è quello che ci permette di mh, eh, evitare proprio le distrazioni provenienti dall'esterno e quindi di riuscire ad entrare ancora più in profondità. E, mh, eh, non è stato facile il mio percorso nella Shtanga, non lo è tuttora, ma mi ha anche insegnato che le difficoltà fanno parte del percorso di crescita, anzi sono proprio quelle le occasioni per per crescere. Ehm, Io mi auguro veramente so che la mia pratica è cambiata negli anni e so che dovrà cambiare e adeguarsi al al mio corpo che invecchierà negli anni mi auguro di poter portare avanti il più possibile questa pratica ovviamente con tutti gli adeguamenti che eh, il corpo richiederà il più a lungo possibile, proprio perché mi ha dato uno spazio di conoscenza del mio corpo unico. Ecco, questo per me è stato proprio quello che vi dicevo prima, quella quella possibilità di sentire il corpo come un laboratorio, perché in una pratica che è... Si potrebbe dire sempre la stessa perché io tutti i giorni ho la mia pratica e faccio la mia pratica ma non è mai la stessa perché appunto cambiano tantissime variabili, cambiano i reagenti, i reagenti arrivano dal mondo esterno in base al cibo che ingeriamo, alle energie delle persone con cui veniamo in contatto, ai cambiamenti climatici, alle situazioni che viviamo proprio in termini di emozioni. Quindi tutti questi fattori sono variabili ma la pratica rimane costante e si vede come cambia la pratica in base a questi fattori che variano e si impara anche ad adeguare la pratica in base a quello che c'è. Eh, ovviamente bisogna avere molta umiltà in questo, perché se si pensa che ci sia una, cra- una crescita costante, questo porta già di per sé a frustrazione, invece se si accetta di dare il meglio di sé ogni giorno e eh, eh, e accettare quello che c'è eh, allora lì sì c'è la crescita ma è una crescita non solo fisica ma anche interiore ecco, proprio di, di pratica
2: il tuo incontro con Chiara Cova di Twin Dharma, uh-huh. come ha contribuito a rispondere alle tue curiosità sulla pratica e in che modo eh, ti ha portato ad un livello superiore? Ha portato la tua pratica a un livello superiore? Scusa.
1: Allora, Chiara eh, è, è, appunto, è arrivata. A... Dire per caso è, insomma, insomma, non è il termine corretto, però di fatto è così. Perché questo caso è questo sempre caso fuori, ma non è mai un, caso, ma è è mai un che, caso. Esatto, Il caso che non è mai un caso, mm-hmm. e, però a volte penso veramente perché l'ho, l'ho trovata grazie a una compagna di un corso di formazione che peraltro non era proprio diciamo... Eh, non, insomma, n- non era proprio nelle mie corde ecco. e quindi mi, mi trovavo particolarmente delusa da questo corso di formazione perché poi io negli anni, come una molecola impazzita, giravo per corsi di formazione alla ricerca delle domande, alla ricerca delle, alle, di risposte alle mille domande che avevo nella testa. e Ovviamente eh, il problema era proprio che mi facevo troppe domande e <ride> cercavo le risposte nei posti sbagliati, e sì. qui ho incontrato una compagna di corso che mi aveva parlato di Chiara. Allora io eh, così ho deciso di fare una lezione di prova con lei e per me Chiara è stato proprio eh, così il, il grande cambiamento, nel senso che Chiara eh, è stata una guida, come poi l'insegnante dovrebbe essere ovviamente, eh, ed un esempio ma un esempio proprio con la, con la sua pratica, e che, con, eh, con la sua esperienza, mi ha stupito fin da subito, perché quando io l'ho conosciuta Chiara era molto giovane, adesso non so quanti anni fa, ne, nello specifico credo 7-8 anni fa, e era molto giovane, eh, lo è ancora, ma ai tempi è ancora di più, e mi ha stupito proprio per la eh, conoscenza anatomica che aveva eh, basata sull'esperienza diretta del suo corpo, della sua pratica e ovviamente strideva no, questa conoscenza con la giovanità e eh, mi ha stupito per la grande umiltà che aveva eh, nonostante le grandi capacità fisiche acquisite proprio nella pratica e io devo a lei eh, Tanto se non tutto di quello che poi è arrivato, proprio perché anche lì con molto rigore, perché Chiara è un'insegnante molto rigorosa, molto disciplinata e che pretende rigore e disciplina e mi ha insegnato anche lei questo, io ero abbastanza indisciplinata, però la ringrazio perché appunto nonostante io abbia avuto anche negli anni dei momenti di smarrimento, lei c'è sempre stata come guida, ed esempio, senza però mai impormi la, la sua visione. Ecco, quindi io, come dire, prendevo e ogni tanto decidevo di eh, provare nuove cose. Io devo dire che lei c'è sempre stata, ma ha sempre lasciato grande spazio, anche per sbagliare, senza mai giudicare ma proprio, anzi, quello spazio per sbagliare poi, come dicevo prima, è diventato un'occasione per la crescita, no? e, e soprattutto mi ha insegnato, cioè, o ha cercato fin da subito eh, di, di insegnarmi l'autonomia nella pratica e la libertà, cioè in modo che io diventasse autonoma e autosufficiente. Io ho, ho avuto delle grosse difficoltà all'inizio, perché invece cercavo di aggrapparmi in tutto e per tutto a lei ancora oggi eh, per me, lei è la mia guida, la mia insegnante, e lei invece mi lascia sempre molto spazio per uh, la, eh, l'analisi diciamo, interiore, per la, lo, la, la, far sì che la, la, eh, sia la mia pratica a darmi quelle risposte. Eh, però mi ha, mi ha insegnato tantissimo e, e soprattutto mi ha dato quegli strumenti insieme alla stanga, perché poi la stanga è arrivato con lei mi ha dato quegli strumenti per l'autogestione nella pratica che poi mi sono stati utili nella vita ecco, nella vita quotidiana nella vita professionale e personale dico la verità quindi devo molto a Chiara e le sono grata per tutto quello che mi ha trasmesso ecco.
0: wow, grazie per eh, averci raccontato questa, questa esperienza eh, parliamo sempre di, di pratica ma cambiamo un attimo ambito perché raramente in questa nostra avventura non per scelta, ma ci siamo trovate a parlare di Yin Yoga, nonostante una di noi insegni anche questo metodo. Sappiamo che questo tipo di pratiche stanno trovando sempre più diffusione e vorremmo toccare con te questo tema, chiedendoti, in quanto appunto insegnante di restorative e Yin Yoga, come porti queste pratiche, tra virgolette, più gentili nel tuo insegnamento quotidiano?
1: Allora, um, io um, e questo è proprio anche, sta anche nel, nel, nel termine stesso yin no? Eh, ho, ho fin da subito quando ho scoperto lo yin anche lo yin è arrivato piuttosto tardi e ne ho trovato subito beneficio perché nella pratica dinamica un corpo come il mio che è un corpo che non nasce flessibile ma è piuttosto rigido ha acquisito flessibilità Uh, beneficia molto della pratica yin che va a lavorare uh, più sull'aspetto diciamo, della fascia, del sistema miofasciale e uh, quindi per me è stato un, un ottimo uh, complemento a quella che era la pratica dinamica e tanto è vero che la pratica più dinamica che potremmo chiamare yang uh, beneficia molto dell'aspetto della pratica yin eh, ma lo stesso, lo stesso termine, no? yin e yang, sono due eh, diciamo, componenti opposte, complementari, ma indispensabili e, e imprescindibili, cioè per esistere una deve esserci anche l'altra, e anche lì si tratta sempre di equilibrio, eh, lo yin stesso contiene il seme dello yang e viceversa, quindi ehm, Penso, almeno questo lo vedo anche nella mia pratica personale, eh, nonostante sicuramente io eh, sia più, come dire, yang come aspetto di pratica, non posso prescindere dall'aspetto della pratica yin, proprio perché ci deve essere un equilibrio. Eh, ma come ci deve essere un equilibrio, quello che dicevamo prima, tra il sistema nervoso simpatico e parasimpatico, eh, non, non può eh, o o meglio, sì, ci possono essere dei momenti in cui uno predomina sull'altro, ma poi devo ritrovare un equilibrio eh, tra i due, eh, sempre appunto per quello che dicevamo prima, per eh, quel ritorno a una condizione di, eh, di, di omeostasi, di equilibrio interno. Io lo lo propongo appunto soprattutto a chi ha una pratica molto molto dinamica, non sempre viene accettato e non sempre viene capito, ma anche lì io capisco perché eh, a volte penso se se la mia prima lezione di yoga eh, fosse stata una lezione di yin e non di power yoga, considerato le difficoltà che ho avuto con una lezione di power yoga, probabilmente non sarei mai più ritornata dopo una lezione di lean. <ride> eh, quindi, insomma, eh, capisco benissimo e so che non tante volte stare, perché nello yin così come nel restorative non c'è movimento, no? quindi bisogna imparare a stare e a, a gestire quello che esce proprio nella, in una pratica di mobilità, dove non c'è azione e non siamo abituati, il nostro, eh, il nostro corpo generalmente non è abituato alla nostra mente, perché il nostro corpo non è abituato a stare in quella condizione, per cui è molto più difficile tante volte una pratica eh, di mobilità come quella dello Yin e del restorative rispetto a una pratica dinamica, proprio perché eh, la testa in quel momento eh, eh, come dire, diventa un grande mercato no? dove tutti i pensieri affollano la mente e si, fa, si ha difficoltà a gestirli. Ma anche lì è una questione di pratica, di esercizio, di costanza e poi tutto arriva ecco, se, 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 si queste, eh, se si cerca di, appunto, di, di, di portare avanti
0: questi aspetti. Hai già in parte risposto, però, insomma, qui a Yoga 21100 ci piace la rubrica chiedo per un amico. E quindi <ride> ti poniamo una domanda eh, un po' per, per neofiti: gli eh, in restaurati, per quanto siano comunque due mondi diversi, ma sono pratiche eh, che si differenziano dalla Stanga Vignasa, da quelle centrate sul ritmo, un respiro, un movimento. Queste pratiche diciamo più lente, introspettive. Eh, ci portano a individuare il nostro limite, fare un piccolo passo indietro e rimanere presenti a quello che c'è, così com'è, quindi ci portano a contatto con il nostro spazio mentale emozionale. Una cosa non facile, soprattutto all'inizio. Hai detto bene: probabilmente se la mia prima lezione di yoga fosse stata di yin, non so se sarei ritornata, e eh, penso sia una cosa condivisa da moltissimi. Come insegni eh, ai tuoi eh, praticanti, ai tuoi allievi a gestire? i pensieri e le emozioni durante questo tipo di pratica?
1: Ma eh, in, diciamo con quello che è il mezzo, che, lo strumento il mezzo, Lo strumento che abbiamo a disposizione ma di cui non siamo consapevoli, che è uno strumento potentissimo, che è il respiro. E il respiro Aiuta a gestire proprio queste difficoltà. Eh, io lo, lo, il respiro per me è il minimo comune denominatore in tutti i tipi di pratiche, anche in quelle più dinamiche, anche nella pratica della shtanga, dove eh, tante volte ci si sente proprio in balia degli eventi. Eh, ed è il respiro che ci aiuta, come dire, a eh, ricentrarci, a ritrovarci. E soprattutto, così come in una pratica dinamica, lo è in una pratica di. Ehm, Sembra banale, per cui tante volte quando uno dice respira, porta l'attenzione al respiro, ritorna ad osservare il respiro, sembra anche troppo semplice nel dirlo, per cui forse all'inizio non viene presa in considerazione, ma è veramente uno strumento potentissimo, proprio perché eh, il riportare l'attenzione al respiro, lasciare andare tutto quello che non serve, distrazioni, rumori, pensieri, È una una pratica che va allenata, è quello che io dico, cerco di spiegare ai miei allievi, ma perché ho visto su di me, è è difficile, ci sono giornate in cui magari è ancora più difficile perché la mente è ancora più attiva, Eh, ma come dicevo prima si cerca anche in quel caso di dare il meglio per quello che c'è in quel giorno, esattamente come si allena un muscolo a diventare più forte per sostenere il peso del corpo, si può allenare la mente a riportarsi tutte le volte sul respiro e, e questo poi veramente diventa lo strumento fondamentale nella vita di quotidiana, quando ci sono emozioni che sopraggiungono e ci fanno appunto sentire come se fossimo eh, in mezzo a un mare in tempesta, è eh, il respiro che ci permette di ritrovare quello stato di quiete almeno per me è stato così, ho visto che con una mente inquieta come la mia è stato fondamentale ed è stato quello che mi ha permesso veramente di trovare questo forte legame tra pratiche molto dinamiche eh, nello yoga, ma anche poi dopo, quando ci ha portato un'attenzione diversa, anche nelle pratiche sportive eh, e nelle pratiche invece più meditative, più introspettive, come può essere una pratica di yin o di restorative.
2: Benissimo, quindi abbiamo parlato di stili, Abbiamo parlato Mm di metodi, di modi di praticare a questo punto, ma la domanda Mm che ci sorge e che ci hai in fondo suggerito è a chi può essere rivolto lo yoga?
1: Eh, La risposta che vi darò adesso è la risposta più banale del mondo, no scherzo, però anche qui eh, va spiegata, nel senso che lo yoga è una, una disciplina veramente universale, eh, che può adattarsi a tutti eh, soprattutto al giorno d'oggi con eh, la, l'abbondanza di stili che abbiamo a disposizione e eh, quindi io credo che ovviamente la difficoltà potrebbe essere quella di trovare lo stile giusto al momento giusto. Ripeto, se io la prima lezione di yoga quando avevo vent'anni fosse stata una lezione di yin o magari di kundalini, probabilmente sarei scappata e non mi sarei mai più riavvicinata. Eh, allo stesso modo adesso apprezzo lo yin ed è diventata pratica, fondamentale della mia pratica e magari non ho più quell'interesse verso un power yoga in futuro il mio corpo cambierà e dovrò riadattare la pratica a quello che che ci sarà con difficoltà perché non è sempre semplice come dire eh, non attaccarsi alla pratica eh. c'è sempre questa cosa dell'attaccamento alla pratica che eh, è un aspetto che eh, va considerato però credo veramente che eh, sia una una disciplina molto eclettica e eh, facilmente adattabile a a, a diverse persone, con diversi corpi, con diverse personalità, con diverse attitudini. Ovviamente la difficoltà può essere quella di trovare eh, lo stile e la disciplina più giusta per sé in quel particolare momento della, della vita consiglio può essere quello di non fermarsi magari alla prima impressione ma di provare ad andare un pochino più in profondità
2: crediamo che i percorsi non finiscono mai e che durante il cammino si concretizzino delle idee, delle tappe e sul tuo percorso sta nascendo si sta concretizzando un nuovo progetto lasciamo a te l'onore di raccontarci di cosa si tratta e di svelarne il nome
1: vi ringrazio, eh, per eh, sì, è un, eh, sta nascendo quella che io definisco la mia creatura, nel senso che, eh, insomma, la vita eh, mi ha portato così appunto qui. Eh, a fare delle scelte magari diverse rispetto a quelle che potevo eh, così avere, rispetto alle aspettative che potevo avere a vent'anni e, e mi ha portato appunto al desiderio di costruire qualcosa di mio, di creare qualcosa di mio e, e così è stato, quindi negli ultimi anni appunto ho cercato di eh, trovare un posto dove eh, poter riunire dove poter mettere le mie energie per l'insegnamento dove poter creare appunto un ambiente dove accogliere eh, i miei allievi dove poter dar loro la possibilità anche di sperimentare eh, di sperimentare appunto, un laboratorio per l'appunto e, e così insomma covid permettendo perché ovviamente i tempi non sono dei migliori Um, o aprirò non so quando a questo punto ma diciamo che in realtà già c'è e lo sto riempiendo con le mie energie e le mie pratiche questo centro di yoga che eh, si chiamerà Lam Yoga Lab Lam non solo perché sono le mie iniziali anzi in realtà non, non è perché sono le mie iniziali poi come dicevamo prima è un caso sono anche le mie iniziali però Lam è il Bija mantra del del primo centro energetico, E eh, quindi i bija mantra sono appunto, bija vuol dire seme, il seme contiene in sé già le potenzialità no, del, dell'albero che, eh, a cui poi dà la vita e eh, il bija mantra è quel suono che aiuta eh, l'attivazione di un chakra e in particolare lam è il bija mantra del primo centro energetico, il centro della, eh, del radicamento Muladara chakra, ed è un centro a cui io sono molto legata, nonostante sia molto bistrattato, perché è il primo centro energetico e quindi eh, viene considerato il centro energetico più basso, in realtà per me ha una grandissima importanza, proprio perché, e questo me l'ha insegnato Chiara, è un'altra delle cose eh, che devo a lei, eh, mi ha insegnato l'importanza del radicamento, e di creare radici solide nel terreno basi solide, fondamenta solide per poi, come dire, costruire le altezze no? come dice lei, ed è proprio questo cioè imparare a Eh, identificarci, il primo centro energetico ci ci aiuta a identificarci con il corpo fisico che è eh, una radice fondamentale per i centri superiori, Eh, è necessaria proprio per non perdere il contatto con la realtà e eh, interagire poi così con il mondo esterno, con il mondo materiale, senza un centro energetico, il primo centro energetico equilibrato non possiamo neanche pensare di parlare degli altri, quindi nonostante appunto venga considerato il centro energetico più basso per me è è la la base, la radice e quindi insomma l'AM Yoga per questo l'AB perché appunto mi piace l'idea di pensare a questo centro come un laboratorio dove si fa esperienza dove si fanno esperimenti con il corpo e pensare anche al corpo stesso come un laboratorio dove come appunto dicevo prima quotidianamente reagenti eh, diversi eh, eh, entrano in relazione tra di loro per dare origine a prodotti e, e, e quindi insomma questo è quello che spero si potrà concretizzare. Il centro c'è, è pronto, io eh, lo sto così nutrendo con le mie energie e poi chissà quando insomma si potrà fare, vedremo.
2: Ascolta, noi se eh, hai avuto appunto modo di ascoltarci riserviamo sempre qualche domandina un po' così bruciapelo per divertirsi alla fine, perché prima si è rotto il ghiaccio, adesso eh, si entra nel video.
1: (ride) Esatto, allora
2: eh, facciamo una cosa, una una semplicissima, senza Mm. pensarci, Eh, il tuo libro preferito?
1: Guarda, non so perché, non, non ci penso da… Eh, ma la prima, il primo libro che mi è venuto è Ragione Sentimento, che niente c'entra con lo yoga, ma è un libro che mi aveva appassionato negli anni del liceo.
0: Sì, e io ti chiedo in poche parole perché pratichi? Perché pratico?
1: Eh, perché per me ormai è, è diventato una… Una parte integrante della mia vita eh, è un po' come lavarmi i denti, non potrei stare senza, eh, ma con molta tranquillità, eh, beh, però è proprio, eh, mi, mi radica, mi c'entra, mi, mi dà stabilità. Mi, eh, è, è proprio insomma è quella. Quell'ardore, quella passione, tapas, eh, non, non posso più farne a meno. Insomma, eh, è quello che vi dicevo prima, poi no? anche un po' l'attaccamento alla pratica, che forse a volte non dovrebbe essere così eh, forte, ma io vivo così al momento e spero di poter continuare così a lungo,
0: ottimo. E la domandina correlata è: perché insegni? Eh, allora. Eh,
1: diciamo che anche lì eh, è il trasmettere qualcosa, eh, cioè il trasmettere fondamentalmente uno strumento eh, di grande benessere. Questo faceva parte anche del mio vecchio lavoro. Io lavoravo in farmacia ma c'erano degli aspetti contrastanti con cui avevo difficoltà in quel tipo di lavoro proprio perché io già allora attraverso magari consigli basati più sull'omeopatia o sul naturale cercavo come dire qualora possibile ovviamente perché poi sono, eh, riconosco l'importanza della, della medicina, della, dei farmaci tradizionali, però ove possibile il eh, cercare come dire di stimolare eh, l'organismo all'autoguarigione o meglio a sviluppare quelle eh, capacità per eh, come dire non sviluppare la malattia, no? che eh, poi è ovvio che quando si sviluppa la malattia bisogna andare verso eh, strumenti più, più forti. E per me lo yoga è poi stato questo: cioè uno strumento per il benessere, per stare bene. Anche qui sembrerà banale, ma benessere, mente-corpo, però di fatto è così e quindi il poter. Eh, dare la possibilità di, eh, di avere una, uno strumento per, per stare meglio. E poi ci credo fortemente, perché per me è stato veramente eh, m- m- è un amore molto grande e quindi, come dire, non posso fare a meno che condividerlo. Ecco. Adesso ri-
2: riattacco io il rimprovero più utile che hai ricevuto.
1: Dio, da Chiara sicuramente ne ho ricevuti tanti. E, e, eh, mm, ricordo, ma ovviamente in, uh, adesso così mi trovo proprio a bruciapelo e non, non so rispondere. Ricordo uh, appunto riguardo a quello che dicevo prima, Beh, mi è stato molto utile quando... Uh, un anno eravamo a Bali e durante la pratica io, mi, ovviamente io ero lì a praticare in questo intensivo con Mark Roberts e uh, Chiara e Martina facevano da assistenti e mh, è ovvio in un ambiente del genere dove ci si trova con persone eh, che hanno una pratica magari molto più avanzata ci si sente tante volte un po' mh, Uh, così un, una piccola formica in mezzo a dei giganti e quindi si è portati a guardarsi in giro no? e lei mi ricordo ma in maniera molto molto dedicata eh, così molto dolce come, come Chiara mi ha detto di focalizzarmi, brishti, no? di, di focalizzare lo sguardo di mantenere Drishti in un punto e di non perdermi in giro insomma e, ed effettivamente mi è stato molto utile in quel momento proprio anche per riportarmi sulla mia pratica e non, confr- non mettermi a confronto con altre persone che avevano un percorso diverso dal mio ne ha ne dati tantissimi altri ma questo è quello che mi è venuto in mente adesso
2: un'altra cosa prima della domanda finale la routine a cui non rinunci
1: nella pratica o nella vita generale? Vita <ride> generale.
2: Nella vita una generale, Una
1: colazione abbondante, oh. per me proprio e sì. viva sì, il sì.
2: club delle colazioni. La colazione
1: abbondante, Io proprio, io, anzi per me il grosso problema è svegliarmi e praticare prima di fare colazione perché mi sveglio già con una fame eh, atavica e... <ride> Eh, però, insomma, la pratica a stomaco vuoto è tutta un'altra pratica, eh, però poi la colazione me la godo più di
0: ogni altra cosa, eh, quindi
1: quello non posso rinunciare.
0: Ottimo, neanche noi. fantastico. Invece ti chiedo le tue coordinate, quindi dove e come possiamo trovarti? Allora, io sono a Pavia, eh...
1: Al momento appunto sono in questo centro a Pavia ma non è ancora aperto perché è stato sistemato recentemente, anzi è pronto da una settimana, dico la verità, proprio fresco, fresco, appena nato. Eh, però vedremo quando si potrà aprire per il resto sui social sono come Laura Miracca
0: metteremo poi i link eh, in coda nella descrizione della puntata assolutamente molto bene allora Laura speriamo sia stata per te una bella esperienza
1: Eh, bellissimo avevate ragione
2: Eh... benissimo allora eh, noi possiamo salutare a questo punto Laura e vi diamo un arrivederci alla prossima puntata, al prossimo episodio continuate a seguirci sui nostri canali social e continuate ad ascoltare le nostre puntate